0: Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Wenn mit dir jeder einen Kaffee trinken gehen will,
1: hat man als Zollner schon sehr, sehr viel erreicht. Wenn du nicht der Verhinderer bist, sondern jeder mit dir gerne spricht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Und das ist häufig auch das Problem vom Zoll. Bei der Umsatzsteuer geht es ja sofort um 19 Prozent, da geht es sofort um Geld, das weiß jeder. Durchschnittszollsatz 3,5%, Prozent, da passiert meistens nicht so viel. Da ist auf die Awareness einfach nicht da. Nichtsdestotrotz hat natürlich ein Prüfer auch unfassbar viel Wissen von anderen Firmen auch und kann hin und wieder sogar mal einen ganz guten, praktischen Tipp auch geben, wie man was vielleicht
0: anders machen kann. Auch das sind Möglichkeiten, wie man eine Prüfung auch, sage ich mal, nutzen kann. Freier Verkehr. Heute mit Janine und Jens.
2: Hey Jens, eine neue Episode, Feierverkehr steht an und dieses Mal greifen wir das spannende Thema Zollprüfung auf.
3: Oh ja, das ist wohl ein Thema, was die meisten Global Trade und Zollpraktiker so ein bisschen fürchten, kann ich mir vorstellen. Hast du denn schon Praxiserfahrungen damit gemacht oder ist der Kelch bisher an dir vorübergegangen?
2: Oh ja, nee, die, die Erfahrung durfte, musste ich leider mitmachen. Äh, ich glaube, sie war sehr hilfreich und lehrreich im Nachhinein, aber ich kann mich noch gut erinnern, als der Brief bei uns reinflattert mit dem Logo oben links im Eck, äh, mit Spannung geöffnet, dann erstmal kurz Panik gehabt, was tue ich jetzt? Äh, hoch, runter, raus, Archiv, kaufmännische Buchhaltung, wo auch immer, einmal überall rumgerannt, keine Ahnung, was ich tat. Ähm, ja. ja.
3: Kann ich mir gut vorstellen, so, so, so bildlich, wie du durch äh, euer Unternehmen rennst und äh, hektik, hektik. Ähm, damit man das Ganze ein bisschen gelassener angehen kann, haben wir heute Holger Schmidbauer zu Gast, der sicherlich sehr, sehr viele Tipps geben kann, ähm, wie man sich vorbereitet, wie man so eine Zollprüfung gut durchsteht und ja.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Tipps hat, ein bisschen Struktur reinkriegt. Ich bin sehr gespannt, was er uns heute auch berichtet. Aber ich glaube, das wäre damals sehr hilfreich gewesen und wir wollen das jetzt den Hörer auch so mitgeben. Daher herzlich willkommen, Holger Schwebauer.
0: Er ist Head of Customs bei Siemens Energy in Deutschland, hat seine eigene Außenwirtschaftsberatung und ist nebenbei noch als Dozent, Chefredakteur, Speaker und Autor im Global Trade Umfeld tätig. Es scheint so, als ob Holger Schmidtbauer von den Themen Zoll- und Exportkontrolle nicht genug bekommen kann. Ein Blick auf seinen Lebenslauf bestätigt diesen Eindruck. Holger hat an der Fachhochschule des Bundes sein Studium zum Diplomfinanzwirt absolviert und sich danach seinen Abschluss als Master of Customs Administrations verdient. Er arbeitete als Zollbeamter, als Fachexperte für Customs and Foreign Trade Law bei einem Softwarehaus und im Außenwirtschaftsumfeld bei Unternehmen wie Bosch Siemens Haushaltsgeräte, Forcia und Sonova. Sein Motto? Mit Zoll- und Handelskompetenz Umsatz und Wachstum ermöglichen. Wie das geht, wird er uns heute bei freier Verkehr verraten. Holger, herzlich willkommen in der Show. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sehr gerne.
3: Ja,
2: Holger, vielen Dank, dass du heute da bist. Du bist Head of Customs bei Siemens Energy und hast da eine, parallel dazu, eine eigene Zollberatung. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, reduziere ich auch so ein bisschen die eine Seite, also sprich meine, mein, mein Spaßgeschäft, <lacht> meine Beratung <neben lacht> so ein bisschen, weil es rein faktisch tatsächlich wirklich so ist, dass hier die, ja, der Spagat sehr, sehr hoch ist. Ähm, auch jetzt die, die Aufgaben soweit relativ vielseitig sind, ähm, sodass es wirklich ein Nebenzugeschäft ist, aber nichtsdestotrotz macht es halt irgendwie unfassbar Spaß, sodass man dann auch die extra Stunden dann am Abend gerne irgendwo eine Art und Weise aufbringt.
3: Thema Spaßfaktor: Du hast ein riesenbreites Spektrum, wo du berätst. Ähm, Tarifierung, waren Ursprung, Präferenzen, Exportkontrolle, Verbrauchssteuern, Zollanmeldung, Digitalisierung. Ähm, wo ist denn da dein? dein, dein Hometurf oder wo, was macht denn am meisten Spaß oder wo liegt der Schwerpunkt von deiner Beratung?
1: Am liebsten habe ich eigentlich die Fragen, und das sage ich auf jedem Seminar, die ich nicht beantworten kann. Weil jede Frage, die ich nicht weiß, da gibt es was, was ich dann lernen kann. Und das meine ich vorher mit dem Thema Spaßfaktor, ähm, Weil du kannst mit diesem, ich nenne es mal nebenzugeschäft, extrem viele neue Themen sehen, die man in der Großkonzernwelt nicht mehr sieht, auch aus einer organisatorischen Ebene weil wir halt ganz anders aufgestellt sind im Großkonzern, wie das jetzt ein Mittelständler wäre oder auch ein Kleinunternehmen. Ähm, äh, wenn ich da ein Beispiel heranziehen darf, wenn du dann sagst, okay, ich äh, habe mal immer die Stellen, ähm, spezialisierte individuelle Lampen beispielsweise her. die haben 150 Mann, die kleinst in Anführungszeichen, unfassbar spannend. Das ist eine ganz andere Struktur, wie wir das in einem Großkonzern einfach leben und sehen, da sitzt halt auch der Geschäftsführer dann bei dem Seminar mit bei und sagt, das klingt gut, das machen wir jetzt. Und dann war's das.
3: Also viel kürzere Wege und schnellere Entscheidungen dann auch? Oder?
1: Genau, also A das, aber natürlich auf der anderen Seite und das ist das, was den Reiz von Großkonzern natürlich wieder aufmacht und was mich ja auch extrem motiviert hat, ja auch äh, zu Siemens Energy zu gehen auch ein Team zu haben, die fachlich einfach stark sind, weil du dich dann einfach deutlich besser austauschen kannst. Weil das fehlt dir halt meistens, wenn du jetzt so eine Art One-Man-Show bist, es fehlt dir der Austausch. Und so kannst du mit jemandem sagen, hey, jetzt habe ich da eine Idee, wie findest du die denn? Und das hast du einfach in, in den kleineren Umgebungen, kleineren Organisationen nicht. Und so vermischt sich das, finde ich für mich persönlich unfassbar gut.
2: Wenn du, wenn du da noch deine Beratungstätigkeiten machst, wie machst du denn das? Hast du da dann auch ein Partnernetzwerk, auf das du zurückgreifen kannst?
1: In der Tat. Also, sobald ähm, auch Themen sind, also die ich, a, ähm, wenn man dann zu weit rechtlich in eine, sage ich mal, schwierige Situation Richtung Exportkontrolle, ähm, wenn es da dann zu weit geht, ist ja dann auch die Exportkontrolle, wenn es das rein eine klassische Beratungstätigkeit ist, ist es ja dann auch eigentlich den Rechtsanwälten ja auch vorbehalten, ähm, da dann weiter reinzugehen. Das heißt, da bin ich dann einfach auch nicht unterwegs, äh, wenn es dann ein bisschen mehr wird wie, wie prozessstrukturell. Themen, dann gebe ich das faktisch weiter. Genauso, wenn es dann halt wirklich äh, von der klassischen Prozessstrukturberatung oder klassischen Zollanmeldung auch immer Richtung Steuerberatergesetz schaut, ähm, was da machbar ist, was da nicht machbar ist, geht das dann auch direkt weiter Richtung Rechtsanwälte oder Steuerberater, ähm, die sich auch auf dem Feld, sage ich mal, auskennen oder auch dann dementsprechend auch spezialisiert sind. Ähm, aber was das Thema, sage ich mal, Haftung für mich persönlich natürlich angeht, und auf der anderen Seite einfach auch das Thema Erwartungshaltung. Was ist da Erwartungshaltung von einem, von einem Kunden, wenn er auf mich zukommt, was ich auch abliefern kann, was er von mir erwarten darf und wenn er dann einfach mehr Support benötigen würde, was ich zeitlich nicht stemmen kann, weil es eben mein Nebenzuspaß ist, in Anführungszeichen, ähm dann, dann würde ich den weiterverweisen, weil das, das schadet nur deiner eigenen Reputation, wenn du dann irgendwann nicht abliefern kannst. Und das möchte ich am Ende des Tages auch nicht. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, kriegt er den vollum-Rundum-Support, den ich da bieten kann, wenn das die Erwartungshaltung ist keine Ahnung, vier Wochen bei mir im Haus jeden Tag dastehen, sage ich, sorry, bin ich der Falsche, aber ich kann niemandem an die Hand geben.
3: Aber wie ist es denn bei Siemens Energy? Also was, was sind da deine Aufgaben? Du hast das schon irgendwie anklingen lassen, dass da äh, auch ein Team um dich rum mit Experten. Ähm, ja, wie seid ihr denn da aufgestellt? Was, was, was konkret machst du bei Siemens Energy?
1: Genau, also äh, konkret bin ich quasi als äh, Head of Customs soweit für die Abwicklungstätigkeiten für Siemens Energy in Deutschland äh, verantwortlich in der Teamleitung. Ähm, wir sind da relativ gut, sage ich mal, strukturiert und aufgebaut. Also wir verz verzollen auch komplett alles selbst. Ähm, also haben quasi keine klassischen Spediteursverzollungen und dergleichen. Ähm, was ich persönlich absolut positiv finde, weil du dann einfach dir das Thema Kontrolle natürlich ein bisschen Spaß in Anführungszeichen, weil du machst, stellst die Kontrolle vorne hin, weil es verzollt ja keiner für dich, sondern wir haben quasi unverzollt Ware auf dem Hof, ganz plakativ einfach dargestellt, ähm, und verzollen dann alle Ware direkt soweit selber. Und das Team, das quasi für die Verzollungsprozesse, Strukturen erstmal importseitig, ähm, zur Verfügung steht bzw. verantwortlich zeichnet, das ist so wie mir soweit unterstellt. Ähm, genauso wie dann das Thema Export äh, damit dazugehören würde, genauso wie das Thema der klassischen, sage ich mal, Zolltarifierung und auch das Thema der Präferenzen. Also vollumfänglich, alles, was mit Zoll irgendwo zu tun hat, mit der klassischen operativen Abwicklung, ähm, ist soweit äh, mir zugeschrieben in der Teamleitung. Und äh, das ist so die Aufgabenstellung. Das heißt, das Thema Exportkontrolle fällt auch ein bisschen raus. Das ist da wieder mein Spaßgeschäft.
2: <lacht> ja, ich glaube, wenn wir das auch aufgreifen mit Spaßgeschäfte. Äh, da braucht es jetzt wahrscheinlich eine diplomatische Antwort auch. Du weißt, Holger, wir können alles rausschneiden. Aber äh, was macht dir mehr Spaß? Also ist es effektiv dieses Hobby, was du treibst, oder doch dann eher der Großkonzern?
1: Also ich möchte beides nicht missen. Das ist es zwar, klingt es zwar nach einer diplomatischen Sehr Antwort. Sehr
2: diplomatisch. Ja. Das ist
1: es aber nicht, weil, wie ich es ja vorher schon ein bisschen erzählt hatte, also ähm, vom Umfeld her, vom, vom Wissen der Leute her, muss ich glaube ich fairerweise sagen, war ich, okay, wenn vielleicht mal die Zollverwaltung ausklammert, ähm, glaube ich noch in keinem Umfeld, wo wir so starke äh, Wissensträger hatten oder haben durfte bisher, wirklich, das ist auch ein haben dürfen ähm, und das hast du als Beratung selber nicht, weil du dir alles selber arbeiten musst und so hast du Leute mit Schwerpunktthemen, die einfach auch vieles aus Erfahrung kennen und das seit Jahrzehnten auch tun. Ja? Ähm, natürlich kann man dann auch mal Dinge hinterfragen, weil es verändert sich ja auch Dinge oder auch rechtliche Situationen. Nichtsdestotrotz ist die Kombination für mich eigentlich ein absolutes ja, Glückslos, weil das eine kann dir was geben, was der andere nicht hat und umgekehrt.
3: Jetzt vielleicht nochmal eine diplomatische Antwort. Also finde ich super mit diesen Spezialisten, weil es ja doch immer sehr breites Feld ist und dass du sagst, ihr habt ja wirklich auch tiefes Spezial know how und da muss man ja auch erstmal auf dem Laufenden bleiben. Also das ist ja auch für eine Person sicherlich nicht ganz einfach und gerade beim großen Unternehmen. Aber wenn man jetzt mal zurückschaut, war, warst es noch in der Sollbehörde, da hast du ja, glaube ich, angefangen, deine Laufbahn nach dem Studium, nach deinem Master und du warst im Softwarehaus. Wenn man jetzt mal diese ganzen Blickwinkel, Beratung, Industrie, Softwarehaus, Behörde anschaut, ähm, wo hat es denn da, kann man da sagen, hey, das, das war am coolsten oder das hat am meisten Spaß gemacht oder war am spannendsten oder gibt es oder gibt's da auch wieder eine diplomatische Antwort? Äh,
1: puh, ähm, also wir müssen auch die Erms und jetzt nicht rausschneiden, weil die Antwort ist definitiv schwierig, weil äh, ich glaube, es hat alles so ein bisschen seine Zeit. Also ich fand das Thema bei dem Softwarehaus extrem spannend, weil du hier ganz andere Einblicke mal bekommen hast, äh, mit ganz anderen Leuten auch zusammengearbeitet hast, was dir bei deinem späteren Leben jetzt in der Industrie wieder hilft. Das heißt, ich möchte das eine nicht müssen, ähm, die Zollverwaltung an und für sich auch definitiv nicht, weil die, die hat mir gelernt, sage ich mal, Dinge auch zu bearbeiten und auch eine klassische Wiedervorlage und, und Ordnerablage, Struktur zu schaffen, was man im Industriekonzern manchmal auch verbessern kann. Ähm, deswegen, ich würde da nichts davon missen wollen. Ähm, und fairerweise, das war das in dem Softwarehaus, da war schon extrem viel ähm, Reisetätigkeit unterwegs. Ähm, auch wenn ich da nur in der Land Lande meine Vita-Google nur relativ kurz so habe ich da, glaube ich, fast 25.000 Kilometer aufs Auto gefahren. Also von dem her, da war ich in, glaube ich, vier, fünf, sechs Monaten ordentlich unterwegs. Ähm, was aber mega spannend war, das braucht man gar nicht... Ähm, da will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber es ist halt die Frage, ob du das Pensum halt ähm, immer machen willst oder kannst auch.
3: Was hast du denn als Zollbeamter konkret gemacht und ähm, wie wichtig sind diese Erfahrungen heute für dich, die du da gemacht hast? Du hast schon gesagt, okay, äh, Struktur, äh, Wiedervorlage oder Ablage. Ähm, was hast du sonst noch so mitgenommen aus dem Bereich?
1: Genau, also ich habe erstmal ganz klassisch gestartet, sage ich in Anführungszeichen, in der Verbrauchsteuerangelegenheit, äh, also alles, was Genussmittel waren, das heißt alles, was man konsumieren konnte, das heißt, das war der schönere Anteil, nicht nur die Energiesteuern, sondern die klassischen Alkoholsteuern, ähm, auch Tabaksteuern und Co., ähm, und alles, was ihm das Thema auch gedreht hat, wir mussten dann seinerzeit eigentlich auch eine Zweitverwendung haben um quasi Lebzeitbeamter werden zu dürfen, was ich ja dann auch geworden bin und durfte da dann in die Personalabteilung. Man hatte sich dann das nicht wirklich aussuchen können, sondern ein damaliger Sachgebietsleiter meinte, Herr Schmidtbauer, wenn Sie was werden will, darf ich Ihnen jetzt einen Tipp geben, Sie müssen dem Vorsteher nahe sein. Und wo ist das, wo sind sie näher als im Sachgebiet A? <lacht> ja, und da bin ich dann auch quasi hingekommen. Und das hat halt nichts mit dem zu tun, was du immer studierst. Das ist halt schwererweise ja auch so Teilzeitgesetze und so weiter. Das hat natürlich schon auch, war auch mega spannend. Aber die, die Struktur, wie natürlich eine Behörde arbeitet, ähm, bleibt natürlich überall identisch, ähm, auch was man im Rahmen des Studiums, also wir hatten ja auch praktische Phasen, äh, verschiedenste Zollprüfungen mitgemacht, verschiedenste Außenwirtschaftsprüfungen, verschiedenste Tätigkeiten am Flughafen, dann siehst du extrem viel interner, wie funktioniert denn die Zollverwaltung einfach, wie geht die mit Dingen um, ähm, wie schnell hat man auch, natürlich und das ist auch ein Riesenvorteil, einfach auch Kontaktpersonen natürlich immer noch intern, mit denen vielleicht man, mal sprechen kann und ähm, dann sieht halt vielleicht das ein oder andere Bußgeldverfahren vielleicht deutlich entspannter aus, wie was das auf dem Schreiben steht, wo du sagst, naja, ganz ehrlich, also das ist ja ist nicht ganz so greifbar. Ja, ist richtig, aber das ist unser Standardschreiben, was wir immer rausschicken. Ähm, also auch das sind Originalzitate, ja. <lacht> ähm, wo du dann sagst, okay, es ist einfach anders einge eingeordnet, dann kann man das auch äh, in, in der struktur ein bisschen anders verorten. was passiert denn da aktuell und wie wichtig oder wie dramatisch muss man das Ganze auch ein bisschen anschauen. Also das hilft definitiv bei der Einordnung von
2: Sachverhalten. Wenn jemand den Einstieg in die Karriere beim Zollbereich plant, würdest du da als ersten Schritt das bevorzugen oder jemandem raten, in die Zollbehörde zu gehen oder in die Richtung zu gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, persönlich würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Ja. Ähm, weil es dir Themen mitgibt, die du sonst nicht lernst oder Erfahrungen, die du sonst nicht lernen kannst. Es ist nicht notwendig, zwingend notwendig, um eine gute Karriere machen zu können, dass man nicht in der Zollverwaltung war. Allerdings, das muss man fairerweise sagen, deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, grundsätzlich würde ich es empfehlen, weil es schon ein unfassbarer Türöffner ist. Also, um das vielleicht runterzubrechen, meistens fällt mich jetzt keiner mehr groß, ob ich weiß, was ich da tue, weil ich habe es ja, das ist einmalig. gibt auch eine gewisse
2: Vertrauenswürdigkeit. Genau, richtig, oder?
1: auch das ist das Thema. Mhm. Wenn man über natürlich sprechen wir hin und wieder auch mit dem Hauptzollamt zwangsläufig. Das ist halt jetzt, seitdem da irgendwie es bekannt ist, oh, die sind ja viele jetzt, die bei uns jetzt auch mit unterwegs sind, ehemalige Zollbeamte, öffnet das natürlich einen ganz anderen Weg. Da diskutiert man ganz anders. Man, da geht es nicht mehr um Adam und Eva vom Zollrecht in Anführungszeichen, sondern wir finden uns auf einer Ebene, jeder weiß, wie der andere kocht, was der andere tut und machen darf und dann sind die Kommunikationen viel, viel leichter, viel entspannter, wenn man sagt, okay, das dürfen wir, das geht auch so, wie findet man den Weg?
3: Ich kenne das auch so ein bisschen, ich habe also ein äh, ganz anderes Feld, ich habe eine Banklehre gemacht und immer, wenn ich heute einen Anruf kriege von meinen, Bankberater, dann weiß ich auch schon ungefähr, okay, was ist so der Antrieb dahinter, wie, was will er denn konkret? Und ähm, man kann dann will auch
1: einen auch, Satz machen. <lacht> <lacht>
3: genau. Man kann viel schlauere Fragen stellen, wenn man dann sagt, hey, ich war selber mal bei Ihnen oder ich war selber in der Richtung mal unterwegs, dann ist das schon auch was anderes, dann ist das Gespräch auf einem anderen Level, ja, das stimmt. Oh Mann, das will ich eigentlich nicht groß promoten, dass ich eine Banklehre gemacht habe. Aber, aber mal schauen, ob wir es drin lassen.
2: Kann. Das lassen wir drin. Ähm,
3: eine Frage in eine etwas andere Richtung. Ähm, deine Zollberatung ist das Allgäuer Zoll- und Verbrauchssteuerzentrum mit Sitz in Kempten. Also wir hauen dann auch den Link in die Show Shownotes rein, dann äh, kann jeder nochmal nachlesen, was er konkret macht. Ähm, aber. Du arbeitest ja praktisch da, wo andere Urlaub machen. Und ähm, du hast gerade gesagt, ja, Freizeit ist auch wichtig und hm, du fährst es ein bisschen runter, weil du es echt balancieren musst. Wie viel Zeit bleibt dir für Aktivitäten im Allgäu?
1: Also ich versuche das runterzubrechen. Ähm, seit ich jetzt da wohne und da auch äh, die Beratungen hochgezogen habe, war ich zweimal beim Skifahren.
3: Und das war, wie lange ist das her? Oder, ähm
1: Wir reden jetzt von einem Zeitraum von fünf
3: Jahren. Oh,
1: Genau, also da, und das so ein bisschen dann deswegen, warum man da auch definitiv dann dazu hinkommt, ähm, dann abbauen zu müssen oder wo ich schon abbaue, weil es einfach dann strukturell einfach irgendwann dann auch ein bisschen zehrt Man will auch noch andere Dinge tun. Ähm, und ähm, genau, das ist quasi da Stand der Dinge, die man ändern muss. Die Skier stehen im Keller.
3: Das, das beantwortet schon viel, ja. Und, und das WLAN in den Gondeln ist einfach auch teilweise miserabel, muss man echt sagen. <lacht> hey! <lacht> in der Schweiz ist es vielleicht anders, ich weiß es nicht, aber ja. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen Überblick bekommen, äh, wie du es schaffst und auch nicht schaffst oder, oder die Herausforderung annimmst, <lacht> beide Tätigkeiten und noch die Freizeit mit unter Hut zu bekommen, weil das ja das, das schien so ein bisschen runterzufallen, die Freizeit mit zweimal Skifahren, oh Gott, in fünf Jahren. Ähm, das war. Bevor wir ins Thema, äh, heute soll es ja ums Thema Zollprüfung gehen, vor allem schwerpunktmäßig, ähm, bevor wir da einsteigen, noch kurz unsere freie Verkehr-Fragerunde, wo wir immer ähm, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für unsere Gäste haben und ähm, immer mit der Bitte um Kurze Antworten und ich würde sagen, Zoll oder Exportkontrolle? Zoll.
2: Berge oder Meer?
3: Meer. Dann, du wohnst in Kempten und am Rand der Alpen ähm, Skifahren, haben wir schon gehört, machst du gelegentlich, äh, wie sieht es mit Fahrradfahren aus? Ähm, E-Bike? oder Eigentlich nein, aber nein. Wenn, dann, wenn, wenn dann klassisch. Okay, die Frage wäre gewesen. <lacht> E-Bike oder klassisches Mountainbike, genau. Dann klassisches Mountainbike. <lacht>
2: Ähm, und dann noch zum Global Trade-Wissen. Wie hältst du dich da auf Stand? Ähm, Zolltagung oder Zollzeitschrift oder was ganz anderes? Ähm,
1: also viel über Newsletter, äh, was natürlich auch gut publiziert wird. Ähm, auch LinkedIn-Posts helfen da in dem Zusammenhang viel weiter. Ähm, Tagung natürlich auch soweit. Äh, oder eben selber Zeitschriften schreiben, dann brauchst du faktisch auch News. <lacht> <lacht>
2: Ja, gut. Ich glaube, da würden wir auch so langsam den Übergang zum Hauptthema machen. Ein großes Thema in einer Beratungspraxis ist ja auch das Thema Zollprüfung. Ich glaube, da stellt es auch vielen die Haare auf, wenn man das so ein bisschen erwähnt. Wie wichtig ist das für dich und wie wichtig ist das für die Unternehmen, das auch zu klären und da auch das greifbar ein bisschen zu machen?
1: Ich glaube, dass es noch nicht in jeder Firma immer so ein bisschen komplett angekommen ist, was, glaube ich, das Thema Zollprüfung an sich, glaube ich, so ein bisschen bedeutet und dass halt auch jede einzelne Zollanmeldung, die halt auch ein Spediteurverein macht, faktisch nachgeprüft wird, weil jede Zollanmeldung ja auch eine Steuererklärung ist und jede Anmeldung quasi richtig sein muss. Also das ist wie die... Einkommensteuer, Jahreserklärung, die ja jeder von uns macht, die sollte ja auch irgendwie stimmen. Und das Gleiche ist mit jeder Sendung, die wir bekommen. Und das können ja relativ viele sein. Und wenn man jetzt die eher Richtung meiner Beratungspraxis schaut und die Firmen halt auch kleiner werden, dann gibt es da viele von, die haben noch niemals eine Zollprüfung gehabt, dass ich im Hause, noch keine einzige, kann verschiedenste Gründe haben. Volumina sind zu klein, die Waren sind einfach zollfrei, ähm, bisher sind sie nicht aufgefallen, ähm, das wird vom Standard, sage ich mal, von den Risikokriterien, die ja die Zollverwaltung auch ein bisschen anlegt, ist man einfach bisher unauffällig gewesen. Wenn man natürlich jetzt ein größere Konzerne nimmt, die natürlich deutlich größere Volumina durchschleusen, dann schaut man die natürlich häufiger an ja, und da ist natürlich das Thema Zollprüfung ganz anders, im schönen Neudeutschen schon die Awareness geschaffen und das fehlt bei den kleineren häufig und dann heißt ja, bisher waren die ja auch noch nie da. Das ist dann so der Standardantwort. Und das ist das, wo, wo man, glaube ich, arbeiten muss. Dran.
2: Höre ich da auch ein bisschen raus, dass, dass viele dann zu dir kommen, erst wenn sie die erste Zollprüfung im Haus haben, also nicht proaktiv vorab, so was kann ich tun, dass ich die gar nicht kriege, sondern eher so, bis jetzt ist nichts passiert, jetzt ist was passiert, jetzt brauchen wir Hilfe.
1: Sehr gut rausgehört. Genau, das ist das, was zwischen den Zeilen stand, weil ähm, ganz häufig ist es nämlich so drum, es... Klassisches Beispielfall aus der wirklich aus der Praxis, ja noch gar nicht so lange, vielleicht ein halbes, Dreivierteljahr, Jahr, dann hast du eine Zollprüfung, die lief nicht ganz so rund. Dann kriegst du vielleicht auch ein Bußgeld das Unternehmen und das Bußgeld sind vielleicht 400, 500 Euro. Nachzahlung vielleicht 1.000 Euro. Das ist, wenn man jetzt auch ein mittelstandisches Unternehmen nimmt oder ein Kleinunternehmen, nichts, wenn ich das so sagen darf. Und das ist häufig auch das Problem vom Zoll. Bei der Umsatzsteuer geht es da sofort um 19%, Prozent. da geht es sofort um Geld, das weiß jeder. Durchschnittszollsatz 3,5%, da passiert meistens nicht so viel. Da ist auch die Awareness einfach nicht da. Ähm, was dann meistens kommt, ist natürlich irgendwann logischerweise die Konsequenz. Man hatte Fehler gefunden, man kommt wieder in die Firma oh ja. und findet meistens den gleichen Fehler wieder, weil es hat sich ja keinen gekümmert, weil der Chef sagt, pff, die 1.500 Euro, was soll's? Zahlen wir halt. Genau, zahlen wir halt. Was der da genau gefunden hat in diesem Prüferbericht, ich verstehe das auch nicht genau. 1.500 Euro, schreibt man ab, gibt es aber ein Geschäftsessen weniger. Und dann ist das Thema durch. Beim zweiten Mal wird es dann unangenehm, weil irgendwann steht dann mit dabei, oh ja, organisatorisches Verfehlen, vielleicht Androhung von einer Strafe, die dann ein bisschen weitergeht. Um, und dann kann es natürlich ein bisschen unangenehm werden, weil dann ist halt die Frage, wenn halt dann der Geschäftsführer halt dann dafür herhalten muss, kann es vielleicht sein, wenn er halt dann auch verurteilt werden könnte, dann zum letzten Mal Geschäftsführer war. Weil dann wird es halt unangenehm, weil als Vorbestrafter wirst du nicht mehr Geschäftsführer. Und dann geht es plötzlich ans Rotieren und dann stehst du plötzlich da, oh, was müssen wir denn da tun? Und dann sieht man halt, dass auch die einfachsten ähm, Thematiken, einfachsten Anführungszeichen, ne, also wenn man damit behaftet ist.
2: Ja, ja, aber dass halt auch die ein Thema sind. Dass sehen. die
1: auch ein Thema sind und dass die auch keiner anschaut und auch keiner verstanden hat, was man da tun muss. Und auch viele ähm, Selbstverständlichkeiten, die man, glaube ich, bei der Umsatzsteuer finden würde, sind beim Zoll manchmal noch, also Zoll in Anführungszeichen, bei der die man findet, noch Neuland bei manchen und sagen, ja, verstehe ich gar nicht. Vielleicht als ein Beispiel zu nennen, man importiert Ware, kauft 1.000 Stück. Im Wareneingang finde ich aber 1.500 Packfehler. Was mache ich damit? Weil angemeldet sind ja logischerweise nur 1.000, weil die 1.500 Stück sind mir erst beim Wareneingang an, einge, aufgefallen. Was tue ich jetzt? Die Fragestellung ist für viele, ja, das macht Sinn. Das sollte man abprüfen. Aber da kam vorher noch keiner drauf, dass das natürlich logischerweise eine falsch verzollte Menge ist. Also das ist schon spannend eigentlich am Ende des Tages. Ähm,
2: Was wäre denn die Solution? nachmelden, genau. rücksenden?
1: Genau. Also das,
2: das. Oder was wäre so der Best-Practice-Fall in dem Fall, wenn wir gerade die Antwort dazu geben wollen?
1: Ja, das ist das Problem ist halt immer, ähm, man kann immer sagen, es kommt drauf an, weil das ist leider das, was keiner hören will. Aber das Schöne ist, bei es kommt drauf an. Es das gibt ist die
2: beste Antwort. <lacht> nee,
1: das, es gibt ja alles eine Lösung. Das ist der schöne Punkt. Weil es kommt drauf an, ist halt die folgende, folgende Fragestellung. Möchte ich die 500 Teile mehr haben oder möchte ich sie nicht haben? Und an dem würde ich es ausrichten, weil ich bin ein Freund davon, den, den, den Zollprozess am Geschäftsprozess auszurichten und nicht den Geschäftsprozess am Zollprozess. Und die Frage ist, was möchte ich es wirtschaftlich tun? Das heißt, nur so machst du ja auch Mehrwert für die Firma als Zollabteilung. Sagt jetzt die Firma, ich möchte die 500 Stück mehr behalten, weil ich froh bin, dass ich aktuelles Umfeld, Lieferengpässe, ich möchte die 500 Stück haben. Ja, bitte, ich möchte die unbedingt behalten. Klar, dann muss ich halt nachmelden und sagen, oh, ich habe 500 Stück zu so viel. Stelle ich fest, dass die 500 Stück alle Schrott sind, dann werde ich sie vermutlicherweise nicht behalten wollen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich jetzt erstmal 500 Stück mehr da, äh, als ich sie jetzt eigentlich klassisch angemeldet habe. Und dann muss ich halt in die Kommunikation mit den Zollbehörden gehen. Und der Vorteil ist halt immer der. Selber finden ist immer besser, wie wenn es ein anderer findet. Und der andere ist in dem Beispiel meistens die Zollverwaltung. Mhm. <lacht> Deswegen mhm. ist einfach Kontrolle, das A und O, was passiert bei meiner Ware? Deswegen möchte ich da zumindest immer ganz ein bisschen die Überlegung von der Supply Chain anwenden. Das heißt, von A bis Z am besten so durchgängig wie möglich, das komplette Wissen zu haben. Und das ist fairerweise natürlich in einem KMU leichter wie im Großkonzern.
2: Also wäre jetzt festzuhalten, wenn zu viele Mengen kommen, prüfen, will ich sie behalten? Ja, nein. Wenn sagen wir behalten, dann müssen wir sie nachmelden, dann müssen wir genau. mit dem Lieferant vermutlich in Kontakt treten und sonst zurücksenden.
3: Und in die Kommunikation mit dem Zoll. Genau, den, zu den
1: nicht vergessen, genau. Weil rein faktisch, um das Ganze weiter zu spinnen, ist ja auch der Punkt, wenn ich jetzt die 1.500 Stück behalte, dann stehen ja auf meinen Dokumentenpapieren überall nur die 1.000 Stück. Das heißt, ich habe eine überall eine Fehlmenge von 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 500. Nur im Wareneingang habe ich plötzlich 500 mehr. Also stimmt ja der Importvorgang nicht. Und das ist ja das, was bei einer klassischen Importkontrolle, bei einer klassischen Zollprüfung gefunden werden würde was man ja dann auch irgendwann findet es gibt ja irgendwo einen Zahlfluss von 500 Artikeln mehr Richtung Lieferant also ohne Menge ja genau neue Dokumentation das heißt das passt das uns alles hinten und vorne nicht zusammen das heißt ich würde ja potenziell nachdem ich es bemerkt habe ja auch eine neue Rechnung eigentlich ja bekommen vom Lieferanten und das heißt es gibt ja auch eine Art Mängelprotokoll oder, oder Mehrmengenprotokoll, Wareneingangsbuchungen und dergleichen und das sind dann die Referenzdokumente, die ich am Ende des Tages benötigen würde, um zu sagen, oh ja, wir haben festgestellt, dass wir haben mehr erhalten, als was bestellt wurde, wir behalten die Ware, Kostenblock ist, Zahlung ist und dann ist das in sich ein sehr, sehr sauberer, runder Vorgang.
2: Ich glaube, das ist jetzt auch gerade ein sehr gutes Beispiel für unsere Zuhörer. Ich glaube, oft denkt man sich nichts dabei, wenn man zu viel kriegt, denkt, okay, schick halt eine Rechnung, ich buche die ein und dann gehört die Ware mir. Aber dass man da zolltechnisch eigentlich auch noch was machen muss oder soll, ähm, ja, ich glaube, das ist sicher ein Use Case, der sehr, sehr unterschätzt wird auch.
1: Wird er auch. Und das ist genau dann die Kombination, wenn man die Supply Chain andenkt. Also das ist so ein bisschen, was wir mir gerne so ein bisschen oben drüber prangert, weil meistens ist er dann die Abteilungen, wenn man das so ein bisschen jetzt Supply Chain Technisch mal die Abteilungen unterteilt, habe ich einen Wareneingang, der ja eigentlich der Logistik angehört. Das heißt, in der Logistik stellt einer fest, oh hoppala, mehr als bestellt. Das gibt er im Normalfall ja dem Einkäufer wieder zurück, im Regelfall, weil der hat es ja eingekauft. Das heißt, da kommt ja irgendwie, oh, ich habe mehr als was ich eigentlich hätte haben sollen. Was tun wir jetzt? Das heißt, dann ist die erste Linie Logistik, Einkauf, Einkauf, sagen wir mal Zollabteilung oder Zollbeauftragter in der jeweiligen Firma, dass es mehr oder minder Mengen gibt. Weil das ist ja eine, eine Fragestellung, was tue ich damit? Weil ich habe ja nur das verzollt, was auf den Papieren steht, weil die Verzollung passiert auf Dokumenten. Das ist die Basis. Und wenn das Dokument stimmt, wenn alle Dokumente stimmen, ist die Zollermelde richtig. Und die Dokumente natürlich auch mit dem physischen Fluss, das ist schon klar. Aber die, die Dokumente sind das A und O. Was habe ich gemacht anhand der Dokumentenbasis, Überweisungsbasis, also Rechnungszahlungsflüsse? Ähm, stimmt das überein, dann bin ich schon auf einem ganz guten Weg. Und wenn da eben Korrekturen zu machen sind, brauche ich entsprechende Fehlerprotokolle und kann dann gegenüber der Behörde auch ganz genau nachweisen, was ist denn logistisch anders gelaufen, was auf den Dokumenten steht. Und das ist dann Fehlmenge, mehr, Menge, mehr in der Menge. Und was hat man am Ende des Tages dann damit
3: gemacht? Aber der Ansatz, sich die Supply Chain anzuschauen, das gesamtheitlich zu betrachten, ich denke, das ist wahrscheinlich auch was, was du einbringst bei den Unternehmen, nochmal den Blick von außen zu sagen, hey, äh, was ist denn überhaupt die Zielsetzung? Ähm, genau, und dann nochmal. Den Impuls reinzugeben, den Zoll nicht zu vergessen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ab und zu Logistik-Einkauf, wie du gesagt hast, dass das noch ganz gut funktioniert. Aber ob das der Zoll dann immer noch oder die Zollabteilung im Unternehmen noch immer mit äh, in den Prozess mit reinkommt, äh, vielleicht hakt es da auch ab.
1: ab genau, und zu. definitiv. Es hat mal vielleicht noch den einen letzten Punkt mal einer von der, den Teilnehmern mal gemeint. Also der Spruch ist nicht auf meinen Mist gewachsen, in Führungszeichen. Eigentlich muss ja dann ein Zöllner gar nicht so viel können, außer gut vernetzt sein im Unternehmen. Und das kann man eigentlich fast schon ein bisschen so stehen lassen. Das heißt, wenn mit dir jeder einen Kaffee trinken gehen will, hat man als Zöllner schon sehr, sehr viel erreicht. Wenn du nicht der Verhinderer bist, sondern jeder mit dir gerne spricht, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, weil dann hast du alles, was du brauchst an Info und kannst mit dem dementsprechend umgehen und das dann auch weiterleiten, sodass dir am Ende des Tages noch nichts auf die
3: Füße fällt. Eine gute Perspektive. Ja. ja, weil das hatten wir schon oft, das Thema, dass wir gesagt haben, ja Zoll, wie sind die Zollkollegen und Kolleginnen integriert äh, im Unternehmen? Wie ist das Standing? Und ähm, die Aussage bringt es ganz gut auf den Punkt, auf jeden Fall. Ähm, aber wie ist das denn, ähm, das gemeint, viele KMUs haben so die Zollprüfung gar nicht so auf dem Schirm, weil sie oft nicht geprüft werden. Ähm, wie oft kommt sowas vor bei so einem mittelständischen Unternehmen, wie sucht der Zoll überhaupt die Unternehmen aus? Du hast schon gesagt, es gibt so Risikokandidaten und, ähm, oder ein Risikoprofil. Also, wie kann man sich das vorstellen? Also, die Risikoprofile
1: sind natürlich so ein bisschen zwangsläufig an dem natürlich ausge, äh, sag ich mal, ausgerichtet, wo der, sag ich mal, der Zoll natürlich auch Einnahmen generieren kann. Das heißt, da, wo die Zollsätze am Ende des Tages natürlich dann nicht null sind ähm, und natürlich auch die Volumina, also die Einfuhrvolumina dementsprechend hoch sind. Das heißt, die klassische Überlegung ist natürlich anhand der e nummer welche Warenwerte wurden über die Grenze transportiert, ähm, welche Werte wurden auch verzollt, also wie viele Zollabgaben sind auch aufgelaufen äh, und dann ist man ein klassischer, guter Kandidat, um auch in die Prüfung zu kommen. Klassisch hat man ja diese dreijährige Nacherhebungsfrist, ähm, wo man auch noch Änderungen, Korrekturen machen kann. Das heißt, auch diese drei Jahre ist meistens so der Klassiker, dass alle drei Jahre eigentlich eine Zollprüfung ins Haus ja, ins Haus steht oder anstehen würde. Es kann aber durchaus definitiv sein, dass man sich vielleicht noch nie mit dem Zoll, was prüfungstechnisch angeht, auseinandersetzen musste, ähm, was Fluch und Segen ist. Ähm, Fluch deswegen, weil das ändert sich natürlich dann nie was, weil man bisher noch nie in der Behörde gesagt hat, boah, das läuft halt so ein bisschen schief. Segen. Ähm, man hat bisher ein einfaches Leben und musste sich noch in ihren Problembaustellen kümmern. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass eine Prüfung an sich, ich sage nicht, dass es ein Prüfer der Firma, der kann ja auch einer Firma helfen, vielleicht doch kann man das vielleicht doch tatsächlich so sagen, aber natürlich hat der Prüfer natürlich schon auch versucht, den Augenblick dahin zu legen, wo natürlich die Schwachstellen sind, die Schwachstellen aufzudecken ähm, und das ist natürlich auch sein Job. Ähm, nichtsdestotrotz hat natürlich ein Prüfer auch, Unfassbar viel Wissen von anderen Firmen auch und kann hin und wieder sogar mal einen ganz guten praktischen Tipp auch geben, wie man was vielleicht anders machen kann. Auch das sind Möglichkeiten, wie man eine Prüfung auch, sage ich mal, nutzen kann.
2: Wie läuft denn so eine typische Zollprüfung ab? Gibt es da so ein Prozedere? Es kommt es kommt der, der blaue Brief, wollte ich schon sagen, aber es kommt ein Brief und es geht dann los?
1: Genau, der blaue Brief ist quasi die Prüfungsanordnung, die es quasi gibt von Seiten des Hauptzollamtes, ähm, dass eine Prüfung anberaumt wird, in dem Formular klassisch wird dann auch angekreuzt, welche Art der Prüfung denn durchgeführt wird, ob es eine Zollprüfung ist, eine Präferenzprüfung oder auch eine Außenwirtschaftsprüfung, ähm, wird dann eben angekündigt, dass die vorgesehen ist. Ähm, es wird auch mitgeteilt, welcher Zeitraum geprüft wird, also welcher dieser drei im maximal zurückliegenden Jahre geprüft wird. Es kann sein, dass auch der Prüfer schon feststeht, dann wird der Prüfer auch mit Namen und Mann, sogar mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, ähm, E-Mail-Adresse in der Regel für eigentlich mitgeteilt. Ähm, falls der nicht noch nicht feststehen würde, kann man auch, also ich bin immer von der proaktiven Kommunikation, um ehrlich zu sein, ähm, auch gerne mal andere sagen, wer ist es denn? Dann kann man schon mal aktiv mit dem Prüfer auch in Kontakt treten, können wir später noch ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, genau, das sind so die Standardthemen, die da mit dabei sind und dass man sich dann demnächst mit der Firma auch in Verbindung setzen wird, wann es denn losgehen soll. Also auch da ist in der Regel... Das
2: wäre jetzt auch gerade mal eine genau. Frage gewesen. Wie viel Zeit
1: Aufräumen genau ich habe das Ja, zum Aufräumen <lacht> ist dann zu spät. Das ist das Problem, weil das ah, ja. ist das dann schon... Da hat man extra mal die, die, die Abgabenordnung geändert. Also mit Aufräumen ist dann da vorbei man kann keine Selbstanzeige mehr machen, das ist schon rum das Thema, ähm, zumindest für den betreffenden Zeitraum. Ähm, das ist, äh, kommt so ein bisschen drauf an. Also es ist nicht so, dass der, die, die Ankündigung eintrudelt und zwei Tage später steht der Prüfer da. Im Regelfall gibt es immer eine erste Kommunikation mit dem Prüfer. Wie gesagt, wenn der schon feststeht, gerne mit dem gleich mal sprechen, was er plant, ähm, wann er dann vorbeikommen möchte und natürlich auch intern die Ressourcen zur Verfügung stehen. Auch wenn es der Prüfer sagt, ich würde jetzt gerne nicht, keine Ahnung, sagen wir mal, erster Vierter kommen und man sagt, boah, erster Vierter ist bei uns schlecht, weil im ersten Vierten keine Ahnung, heiratet unser Zollbeauftragter und ist dann zwei Wochen im Urlaub, dann ist wahrscheinlich das auch kein Problem, das zu verschieben. Also das ist nicht, dass das jetzt hier Ober-Unterordnungsprinzip dann komplett durchgezogen wird, wenn keiner da ist, was natürlich für die Kommunikation ein bisschen schlecht wäre, zu sagen, boah, ähm, wenn Wir, Zeug haben da ist. <lacht> Wir haben keinen. Wir haben keinen. Keiner hat Ahnung, um was es gerade geht. Ich weiß auch gar nicht, was das schreiben soll. Also das wäre ein bisschen schwieriger. Ähm, aber faktisch äh, stimmt man das in der Regel miteinander ab. Und deswegen, was ich auch vorhin angesprochen habe, die proaktive Kommunikation. Ich finde das extrem wichtig, aktiv ähm, die Kommunikation auch zu suchen. Weil warum passiv bleiben? Weil am Ende des Tages, muss kommt natürlich immer darauf wie viele Zollermeldungen man gemacht hat und wie viel da durchgelaufen ist, ähm, ob man immer sagen kann, dass es 100 alles komplett richtig ist, wahrscheinlich schwierig, ja, das ist, muss man wahrscheinlich fairerweise anerkennen.
2: Ja, utopisch, ja.
1: Und deswegen immer eine offene Kommunikation suchen, auch wenn man dann auch Fehler gefunden hat im Rahmen der Vorbereitung, ja. Ähm, Fehler sind menschlich. Der wichtige Punkt ist eigentlich, glaube ich, halt der, dass man, wenn man den Fehler erkannt hat, eine Lösung dafür findet ähm, und den Fehler nachhaltig. abstellt. Genau, und den Fehler nachhaltig, mhm. dann auch korrigiert. Das ist ja das viel Wichtigere, ähm, wie dann zu sagen, und wie, was ich vorhin schon gesagt habe, lieber finde ich den Fehler selber, wie es ein anderer findet. Ähm, aber äh, sonst schreibe ich ein bisschen zu weit ab. Das sind so die klassischen Punkte, die da quasi... Ähm, auf dem Dokument oder auf der Ankündigung mit draufstehen. Und von da geht's dann eigentlich los, bis halt dann der Prüfer am ersten Tag aufschlägt und dann sich mit Ausweis ankündigen und sagt Hallo, das ist mein Name, Maja Müller-Huber und jetzt geht's los.
3: Aber zwischen Brief und äh, dann der Zollprüfung selbst, das Erscheinen des Prüfers, das sind dann, da reden wir von Wochen oder von, von Tagen oder von Monaten, oder kann man das.
1: Da gibt es alles. also gibt es von Wochen hin bis zu auch mehreren Monaten, auch wirklich alles. Ähm, weil das halt auch darauf ankommt, wie auch die Prüfer verfügbar sind. Einfaches Beispiel, das ist vielleicht der Herr Müller vom ja. Prüfungssachgebiet vorgesehen. Jetzt hat der Herr Müller aber noch eine Prüfung die sich jetzt verschoben hat, weil vielleicht auch noch eine Straftat im Raum steht oder noch was nachgeprüft werden muss oder sich die Prüfung deutlich in Länge zieht, dann dauert das natürlich schon an und dann verzieht sich, oder verschiebt sich natürlich jede weitere Prüfung zwangsläufig auch für den. Das heißt, es geht natürlich auch weiter nach hinten raus. Deswegen da die proaktive Kommunikation, proaktives Nachfragen, wann denn geplant ist, dass man einfach auch das Umfeld schaffen kann, den, dass ja auch ein Prüfer vorfinden soll. Ja? Sprich, vielleicht. Ist das schon ein bisschen weiterführend, das zur Frage, aber ein Umfeld wie, er findet einen IT-Zugang, er hat einen Zugang zu SAP, um es einfach mal ein IT-System zu nennen. Er, er hat Zugriff zum Internet. Braucht er gewisse Rollen in SAP, um überhaupt in die Systeme Einsicht zu erhalten und so weiter? Das muss ich ja vorbereiten. Im besten Fall habe ich das alles schon und drücke nur noch auf den Knopf. Jetzt gibt ich die Zollprüferrolle an Herrn Müller und dann sieht er alles, was er für eine Importprüfung sehen müsste. Also an Eingangsbuchungen beispielsweise oder Eingangsrechnungen.
3: Okay, das ist so ein klassischer Fall, wo man sagt, okay, er braucht Zugriff auf die Daten, auf die IT-System idealerweise, um zu sehen, genau die Informationen abfragen zu können. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich, wenn man mal überlegt, wen man so im Unternehmen für die Zollprüfung benötigt, wenn der Prüfer dann aufsteht, du hast schon gesagt, ja, der äh, Zollkollege sollte nicht auf Hochzeitsreise oder ähm, die Zollkollegin nicht auf Hochzeitsreise sein. Man braucht wahrscheinlich die IT, die dann eben sagt, okay, ähm, den Zugang bereitstellen für die für die Daten, für die Software. Wir müssten von im Unternehmen, wen brauche ich denn noch, wen, wen sollte man noch auf dem Schirm haben?
1: Also absolut richtig erstmal, ja, die IT wird ein immer wichtiger integraler Bestandteil werden. Wenn man sich anschaut, wo, wo das hinläuft, die Zukunft wird immer digitaler werden. Also ist da IT die erste Schnittstelle, die man immer braucht. Deswegen sollte das schon da sein. Dann ist natürlich auch die Frage, wer archiviert denn Unterlagen? Das gehen mal. Beispiele an klassische Euro 1 noch. Wir waren vorhin schon bei den Schweizer Gondeln, die ja alle mit WLAN versorgt sind oder auch nicht. Das heißt, aus der Schweiz kommt noch ein klassisches Ursprungsdokument, ähm, die Euro 1 im Original mit an. Das muss ich im Original erstmal aufbewahren. Jetzt ist die Frage: Wer hat denn das? Hat das der Zollbeauftragte oder die Zollbeauftragte ähm, oder liegt das im Einkauf, der ist zur Eingangsrechnung mit? zusammenpackt oder liegt das in der Buchhaltung oder habe ich es vielleicht sogar extern ausgelagert. Das also ist ja auch alles denkbar. Das heißt, allein anhand dessen sieht man schon, ich werde die Buchhaltung in einer Art und Weise brauchen, weil die meistens das Thema Kreditorensaldenlisten und dergleichen zur Verfügung stellen kann. Ähm dann brauche ich das Thema Einkauf, weil der vielleicht den Lieferanten besser kennt oder Schäger auch vielleicht die Produkte auch genauer beschreiben kann, falls da Rückfragen bestehen ähm, oder auch Informationen nochmal einholen kann. Ähm, und dann habe ich natürlich das Thema der Logistik, also Waren-Eingangsbuchungen, Waren-Eingang per se und natürlich klassisch, macht man auch so eine Art Betriebsführung eigentlich mit dem Prüfer, dass er sich mal anschauen kann, was machen wir denn da eigentlich? Das ist meistens halt auch so ein Thema Logistikleiter, meistens ist es so ein bisschen dessen Herrschaftsgebiet, so ein bisschen Anführungszeichen. Das heißt, den werde ich auch zwangsläufig mit benötigen, wenn wir uns dann noch überlegen, sind vielleicht noch AEO, dann haben wir vielleicht noch andere Thematik auch noch mit dabei, wie den Sicherheitsbeauftragten, der vielleicht dann Security-Management ist im Rahmen des IOs, ähm, der dann auch die Zugriffsberechtigungen mitgeben muss. Vielleicht schaut man sich auch dann noch, wenn man eine Außenwirtschaftsprüfung sich anschaut, auch das Thema Compliance-Screening noch mit an, vielleicht gehört dann die Rechtsabteilung noch mit dazu. Also wir haben fast alle Schnittstellen, die man sich irgendwo vorstellen kann, ähm, sogar das Thema Facility Management kann dazugehören, wenn wir beim AEU bleiben. Wo sitzt eine, oder hängt eine Kamera? Wie schließt das Tor auf? Wer darf wo rein? Also es gibt eigentlich keinen Bereich, und das ist das Spannende eigentlich im Zollbereich, ähm, der nicht irgendwo berührt wird. Ich bin gerade am Überlegen, e mhm. ob es jemanden gibt, der nicht mehr dabei ist. Sogar die Personalabteilung hat man wegen Personenscreening. Also von dem her, man ist in jeder Abteilung eigentlich unterwegs.
3: Marketing vielleicht, also da. Ich weiß nicht, ob da Berührungspunkte sind.
1: <lacht> ähm, leider ja. Meistens ist Marketing so ein bisschen das Schlimmste, in Anführungszeichen. Oh weil die kommen immer auf ganz wilde Ideen, wa was man bestellen kann. Ähm, ich hätte gerne... Meistens sind das ja das so ist, die ich kostenlos durch die Welt schicken will, weil irgendjemand bei einem Gewinnspiel, ah, ja, und wie sie alle nicken, <lacht> ähm, äh, bei einem Gewinnspiel teilgenommen hat und dergleichen und du hast keine Ahnung, was es ist. Ja? Ich erinnere mich noch an Flugdrachen, Lenkdrachen. Oha. Oder äh, vier Flaschen Wein mit, äh, nachdem ich ja in der Schweiz gearbeitet habe, Schweizer Schokolade nach Griechenland. Warum? Ja, also da ist alles mögliche hier mit dabei. Und das sind schwierige Dinge dann, weil die sind halt kein Standard. Dann ist die Frage, warum exportiere ich jetzt als, keine Ahnung, jemand, der eigentlich Maschinen herstellt, plötzlich
3: Kaffee? Ja. Und die Kollegen im Marketing machen sich meistens dann auch nicht äh, und die Kolleginnen äh, über, über Zollthemen Gedanken, sondern sagen, ja, ist doch logisch, ähm, die Empfänger freut sich über Kaffee und über Schweizer Schokolade und wir machen das einfach. Aber so einfach ist es dann wahrscheinlich gar nicht.
1: Das ist genau das Thema. Ja, ähm, ja. Ich, das kann man ja vielleicht noch, weil es ja ganz spannend ist, das kann ja nur die Zuhörer auch haben, was nicht ganz ist, direkt zum Thema passt, aber dann kommt einer auf die Idee und sagt, okay, ich verkaufe jetzt Schweizer Schokolade weltweit. Da ist die Frage, wer bezahlt denn die Zollabgaben dann weltweit? Und plötzlich kommen da mhm. Kosten entweder auf den Kunden, wo der FedEx klingelt oder wer auch immer, ich will da jetzt keine Werbung machen, wir können auch ups und sonstige Leute nehmen und sagt, ich hätte von dir gar keine Ahnung, 80 Dollar für ein, für ein Geschenk. Mhm. Dann sagt der Kunde auch, ja, für was denn jetzt? Ich habe ein Gewinnspiel teilgenommen. Ja, cool. Oder aber man sagt dann, ja, macht doch unser altbekanntes, altersgeliebtes geliebtes DDP und plötzlich kommt da eine Kostenrechnung <lacht> und dann sagt man der Marketing übrigens, ich muss auf deine Kostenstelle noch 80 Euro verrechnen und das aber 136 Mal, weil du 136 Mal deine Schokolade verschickt hast. Und dann kommt, ja, warum denn? Das
3: sind die Themen, die man dann immer wieder hat. Spannend, ja. Mhm. Das ist, ja das, mhm. Da gilt es aber eines zu schaffen.
2: Ich glaube, der Gedanke ist, ja, ich glaube ich glaube wirklich auch diese Gedanke Fertigdenken, Also, gerade Wein, Weihnachten ist auch immer so klassisch, ja, wo man auf einmal bevor. eine Ausschanklizenz braucht. Ja, eben, ja, also. Ich, ich sehe es jetzt gerade so ein bisschen, wo man, wo man denkt, mir macht jemandem einen Gefallen, aber stellt eigentlich dem anderen eher ein Bein, als äh, dass das hilft.
1: Das Thema ist ja, es geht okay, ja alles. Das ist das Schöne, was ich vorhin versucht habe darzustellen. Absolut. Ähm, man absolut. muss die Geschäftsprozesse kennen, weil du kannst den Zollprozess immer ausrichten. Das Zollrecht gibt dir alle Möglichkeiten, alles, alles an Handwerkszeug, um alles machen zu können. Das geht. Die Frage ist, weiß man es vorher und kann man die Leute vorher informieren? Und deswegen ist es immer wichtig, dass man auch eine Lösung bieten kann und nicht immer sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Weil, wenn wir ehrlich sind, geht alles. Die Frage ist nur, wie und wie teuer wird das?
2: Und wir wissen ja, wann Weihnachten ist und können uns vorbereiten. Die kommt ja nicht auch plötzlich. Die kommt ja, nicht ah, plötzlich. Das, ja,
1: aber das <lacht> wie wir alle wissen, fällt schafft immer
2: schneller.
1: vom <lacht> fällt immer vom Himmel und keiner wusste, dass die Ware jetzt raus muss.
2: <lacht> ja, aber ich glaube vielleicht auch, du hast es schon angesprochen, äh, bezüglich Zollprüfung äh, und Dauer. Also man kann eigentlich gar nicht so lange sagen, wie lange sowas geht. Also wenn man gut vorbereitet ist, äh, wie du erwähnt hast, zum Beispiel so diese Berechtigungsrollen, Zugänge und alles bereit hast, kann es unter Umständen sein, dass es ratzfatz geht und wenn er was findet, kann es dann doch durchaus sein, dass sich das dann auch in die Länge zieht. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Da gibt es
1: wirklich alles. Da gibt es von zwei Wochen bis auf Mehrere Monate wirklich alles, wie lange so eine Zollprüfung faktisch dauern kann, kommt natürlich immer auch darauf an, was das Unternehmen macht. Ne? Also das heißt immer auf die Volumina, was ich mir da anschauen muss. Jetzt ein Beispiel, wenn sich ein Zöllner halt einen einem Zeitraum, es geht mal von zwei Jahren aus, der rückwirkend geprüft wird. Wir reden davon keine Ahnung, 80.000 Importsendungen. Dann dauert das natürlich vielleicht deutlich länger, wie wenn die Firma Floss 300 Importsendungen hatte und dann am besten noch immer die zwei gleichen Artikel. Dann ist da halt nicht so viel los, in Anführungszeichen.
2: Aber kommt der Zollprüfer und sagt: Ich will jetzt einen konkreten Fall prüfen? Oder kann er kommen und sagen: Hey, ich will jetzt jedes Mal, wenn die Tarifnummer kommt, prüfen, ob der Ursprung gestimmt hat? Faktisch. Richtig wahr? Genau,
1: faktisch kann er sich je nach Prüfungsanordnung, also je nachdem, was in der Prüfungsanordnung drinsteht, also was reinflattert, wir waren bei dem blauen Brief, in dem Zeitraum kann er sich jede Importsendung anschauen, die da gelaufen ist, die er bei sich im System. Wow. Kennt und hat und die natürlich auch über vielleicht einen Spediteur abgefertigt wurde. Potenziell ja auch denkbar, dass in der Zeit auch dann, und das ist ja dann der Ansatzpunkt, auch Importsendungen waren, die man nicht verzollt hat. Das heißt, man schaut sich natürlich dann natürlich auch an, an wen habe ich denn alles was überwiesen? Welche Wareneingänge habe ich denn gebucht? Und jetzt kommt wieder die Überlegung zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte, wo es dann rund wird warum ich auch meine wareneingänge anschauen muss. Das heißt, alles, was in dem Zeitraum kam, muss ja irgendwo eine Verzollung haben. Das heißt, habe ich einen wareneingang ohne Verzollung aus dem Drittland, ist die Frage, war es zollrelevant, ja oder nein. Und dafür, darauf muss ich eine Auskunft geben können.
2: Und kann er, wenn er jetzt da was findet, ich glaube, ich habe es so verstanden, also wenn er jetzt kommt und in den Zeitraum was findet, kann er das dann auch beliebig zurück ausdehnen? Also sagen, okay, ich hätte jetzt eigentlich zwei Jahre zu prüfen, habe aber das Gefühl, du machst das schon immer falsch. Könnte da dann auf zehn Jahre.
1: Denkbar, genau. Das ist dann die Möglichkeit. Also zehn Jahre ist schon das richtige Stichwort. Dann wären wir bei einer Steuerstraftat schon. Also bei einer Straftat geht es auf zehn Jahre. Und bei der leichtfertigen Steuerverkürzung wären wir bei fünf Jahren. Das geht. Okay. Das wäre aber dann schon in der, sage ich mal, gröberen Verfehlung klassisch, geht man eigentlich die drei Jahre zurück und dann ist meistens gut.
3: Was sind denn so die häufigsten Fehler bei so einer ähm die bei so einer Zollprüfung aufkommen. Gibt es da irgendwie so typischen drei -Fälle, die immer, du hast gerade Warnnummern gesagt zum Beispiel, oder auch Fehlmengen hattest du angesprochen. Und ähm, ja, sind das die, die Klassiker?
1: Die kann man definitiv sagen, weil die Klassiker sind die, auf die sich eigentlich die Zollverwaltung stürzt, ähm, wo es meistens um das Thema Geld geht. Äh, das sind meistens die Hauptthemen, die man anschaut. Das heißt Zolltarifnummer, weil dahinter hängt der Zollsatz und potenzielle fehlende Genehmigungen. Ein Beispiel, wenn ich jetzt äh, Pflanzen importieren würde oder einen Eisbär oder sonst irgendwelche Genehmigungen bräuchte. Ähm, das Ein Eisbär? Nee, denkbar ist alles. Das ist ja das Schöne. Du schon ja alles. Ja, ja. Ach, das ist ja alles. Äh, nee, das in der Tat noch nicht, aber ich habe schon also, und das, das, ein
2: Tanzbär äh, haben wir mal gesehen. Äh, ein ein Tanz Tanzbär aus Russland. Äh, also aber der kam nur mit dem Garnier.
1: Ah, genau, und das ist wir schon Aber ein bisschen <lacht> auch von der Stimmung her beim Thema Spaß, weil so solche Dinge hast du als Firma nicht, weil das versuchst du als Firma gar nicht zu haben. Das hast du nur in einer Beratungstätigkeit, wo sich einer überlegt, okay, jetzt habe ich was völlig Verrücktes und will das importieren. Du stellst dir nur die Frage, warum tut der das? Aber okay, also ähm, das Thema Tarifierung äh, ist natürlich ein Hauptpunkt. Das zweite Thema ist das Thema Zollwert, weil natürlich äh, Zollsatz mal Zollwert macht natürlich Geld für den Staat. Das heißt, das Thema Wert steht immer oben auf. Ist denn das Richtige bezahlt worden? Und dann meistens auch der klassische zweite Punkt, den man immer mit anschaut, sind das Thema der Präferenzen. Also nutze ich Präferenzabkommen und sind die Dokumente in dem Zusammenhang richtig ausgestellt, auch im Original potenziell vorhanden, weil das natürlich auch dann den Zollsatz wieder nach unten drückt, in Anführungszeichen, Best Case natürlich auf Null. Das heißt, das sind die klassischen Themenfelder, die man sich, sage ich mal, mit anschaut, ähm, auf die man dann runterbricht. Rein faktisch kann man bei der Zollprüfung mit jedem Feld, das man ausfüllt, und das sind ein paar mehrere, Fehler finden. Und das würde man auch Beschreibung, Warenbeschreibung. Ist die Warenbeschreibung so richtig? Auch da kann man in der Theorie auch in der Praxis Ordnungswidrigkeiten oder auch Zahlungen anstoßen, wenn die Warenbeschreibung heißt Teile für Maschine. Weil das ist halt nichts. Weil was ist Teile für Maschine? Das ist alles. Mhm. Ja. Da, da, da ist keine mhm. genaue Bezeichnung das ist so gesehen falsch meistens geht man da drüber ähm, ist aber falsch
2: also kurz ein Satz dazu dass, dass die wahre Beschreibung muss das Teil, was es ist, beschreiben dass wenn ein Zöllner das, so ist das. Die, das Paket oder den Camion aufmacht, dass er erkennt okay, das ist das Teil für die Maschine
1: genau, richtig wenn ich das Teil anschauen würde, erkenne ich passt das, was da draufsteht, als Warenbeschreibung mit den Produkt überein.
2: Also nicht die Nomenklatur verwenden aus dem Tarek.
1: <lacht> nicht Copy-Paste, genau. Also das ist meistens das, was man gerne macht, würde ich äh, definitiv nicht empfehlen, aber genau beschreiben, was es ist, weil wenn ich den LKW öffne und das Ding mir anschaue, den Karton aufmache, muss das Gleiche da stehen, wie auf meiner Zollanmeldung, wie auf meiner Rechnung und wie auf meinem Lieferschein. Das sollte deckungsgleich sein. Und dann gibt es nur eine Nachfrage. Wir sind wieder bei den Dokumenten, wo wir vorhin schon mal waren. Passen die Dokumente, passt der Rest?
2: Ja, das A und das O.
3: Gibt es denn sowas für Unternehmen, so eine, so eine Checkliste, wie man sich auf so eine Zollprüfung konkret vorbereiten kann? Also dass ich sage, irgendwie diese Dokumente brauche ich, diese Ansprechpartner, ähm, der, wir wissen wie, wir kennen den Zollprüfer jetzt, der trinkt nur koffeinfreien Kaffee, den müsst ihr bestellen oder sowas. Gibt es da irgendwie was oder, und, und ähm, sollte man sowas im Petto haben? Also das
1: kann man sich vorbereiten und sollte man sich auch vorbereiten? Ähm, da würde ich immer so ein bisschen darauf abstellen, ähm, wie läuft denn so eine Zollprüfung per se eigentlich ab? Ja, das heißt, äh, im Grundsatz haben wir ja immer den, den ersten Start, dass ein Zollprüfer erscheint. Das heißt, es muss ein Tag X geben, wo der Zollprüfer aufschlägt. Das heißt, es muss die Pforte Bescheid wissen oder der Zollprüfer. Ähm, ja, dass sich derjenige halt meldet an der Rezeption oder sonst irgendwo, dass der Zollprüfer kommt, dann bekommt er einen Ausweis, dann ist die Frage, wie lange ist der denn da, dann kann ich schon mal in die Vorplanung gehen, mache ich eine Betriebsführung mit ihm, würde ich immer vorschlagen, dass man die auch macht mit ihm, vielleicht gleich zum Start, ähm, dass man ein dementsprechendes Zimmer für ihn vorbereitet, waren wir vorhin schon ein bisschen bei der Überlegung, sprich jetzt nicht Hinten im Keller minus achte Etage, wo keine Sonne hinscheint, sondern ihm ein adäquates Büro zur Verfügung stellen, dass er vielleicht auch einen Telefonanschluss hat, wo er vielleicht dann auch angerufen werden kann, potenziell. Notfalls hat er ja auch ein Handy, dass er einen Internetanschluss auch mit zur Verfügung hat. Das kann man alles vorab schon mit vorbereiten. Was ich dann auch machen würde zum Thema Schnittstellen, dass ich dann vielleicht schon vielleicht einen technisch gesprochenen Blocker einstelle, in dem Outlook der jeweiligen Schnittstellen, Einkauf, Buchhaltung, auch Logistik, ähm, auch von der Geschäftsführung, ähm, in Anführungszeichen, weil es im Regelfall immer auch ein Auftaktgespräch gibt mit dem Zöllner, also so eine Art Eröffnungsgespräch. Und da würde ich dringendst anraten, dass da auch hohe Namen fallen. Mit, mit äh, je, je kürzer die Positionsbezeichnungen werden, desto wichtiger werden sie. Ähm, und auch solche Leute mit dabei haben, dass man auch die Wichtigkeit darstellt, dass es für die, für die Firma bei der Zollprüfung um etwas geht. Dass es nicht so ein Larifare-Ding ist, sondern es hat Wicht Gewichtigkeit.
2: Ja, dass man es ernst nimmt.
1: Genau. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Das heißt, das wären so die ersten Schritte, die man damit braucht. Und dann natürlich auch die Frage, wer hat welche Dokumentationen oder welche Dokumente, was vorhin schon angesprochen wurde. Und da kommt halt das bei der Checklist dann so ein bisschen darauf an, wie sieht mein Unternehmensprozess aus? Ja, wer hat die Dokumente? Könnte ja auch sein, ein Beispiel, dass man sich überlegt, alle Dokumente, die im Rahmen vom Wareneingang kommen, also auch vielleicht ein Euro 1, sind bei uns per se immer im Wareneingang in der Logistik angesiedelt. Ob das jetzt mal sinnvoll ist oder nicht, will ich es gar nicht beurteilen, wäre ja denkbar. Ja? Das heißt, das ist immer die Frage, wer ist denn jetzt mein klassischer Stakeholder oder Prozessbeteiligter? Also die sind natürlich dann einzubeziehen und entsprechend auch, sage ich mal, vorzuwarnen, dass da was kommt, dass jemand verfügbar wäre und auch ad hoc vielleicht greifbar ist. Also die Checklisten gibt es definitiv und dann hat man natürlich, sage ich mal, die Vorbereitung schon getroffen, das Auftaktgespräch hat eigentlich stattgefunden, die Personen sind eingebunden und dann geht es natürlich dann so ein bisschen in Anführungszeichen zu einem Ping-Pong-Spiel, was will der Zöllner sehen, welche Dokumente soll man ihm vorlegen, ähm, was muss man ihm auch dann direkt zur Verfügung stellen und auch da vielleicht als Einschub ähm, nicht vergessen, dass auch da die Zollverwaltung ein bisschen moderner wird, weil es gab ja auch sowas wie Corona, wo man dann gesagt hat, ah, wie prüfen wir denn da? Und dann war ja dieses Live-Prüfen vor Ort ja nicht mehr wirklich vorgesehen, sondern die haben dann auch dezentral geprüft. Das heißt halt dann über Datenpakete und dergleichen, ähm, wo man dann Informationen zur Verfügung gestellt hat, entweder zugeschickt oder wirklich als Download zur Verfügung gestellt hat über sichere ähm, Download-Systeme. Also auch in die Richtung geht das da schon. Das heißt, ich will nicht sagen, es ist eine Homeoffice-Zollprüfung, aber es geht schon in die Richtung, dass auch der Zöllner nicht immer 24-7 auf der Pelle sitzt, wie das zu meinen Anfangszeiten noch der Fall war. Also auch da verändert sich die Zollverwaltung.
3: Richtung Zollprüfung, wie seid ihr bei Siemens Energy da aufgestellt? Habt ihr auch so eine Checkliste oder habt ihr da einen eigenen Experten, der sich genau dem Thema widmet oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also bei uns sieht das so aus, dass wir in der Tat bei jeder Zollprüfung dann quasi einen eigenen Zuständigen haben, der sich mit dem Thema dann auch befasst. Das heißt, der kümmert sich um das ähm, um das Eingehen erstmal dieser Prüfungsanordnung. Das heißt, was sind dann die weiteren Schritte zu gehen? Das heißt, wer ist der Prüfer? Wann schlägt der Prüfer auf? Welche Abteilungen muss ich einbinden? Das ist quasi in dessen Lastenheft oder seine Aufgabenbeschreibung oder Stellenbeschreibung mit dabei und der hat am Ende des Tages auch dann eine Checkliste im Hintergrund, wen muss ich einbeziehen, welche Rollen muss ich aktivieren, welche Prüfung steht überhaupt ins Haus, muss ich vielleicht noch jemand aus der Rechtsabteilung mit einbinden, haben wir vielleicht das Thema Außenwirtschaftsprüfung, haben wir natürlich auch das ist, ich, das, die Kollegen der Exportkontrolle mit dabei. Das heißt, das ist dann eine zentrale Steuerung von einer Person, die sich dem Thema annimmt. Das ist dann jetzt von Meiner Abteilung, in Anführungszeichen, vom Operativen ein bisschen ausgelagert, was aber, wenn man sich das Komplexe anschaut, auch Sinn macht. Das heißt, jemand abzustellen, zu sagen, okay, der kümmert sich jetzt voll um die Zollprüfung, das ist im Operativen einfach soweit nicht vorgesehen. Klar oder ist zeitlich schwierig. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich dann auch mit dabei, wenn das Thema Rückfragen bekommt, weil wir natürlich operativ die Zollanmeldung gemacht haben. Das heißt, da findet dann wieder ein Austausch statt. Aber erstmal, strukturell haben wir sage ich mal, eine Person, oder eine, die dafür abgestellt ist oder vorgesehen ist, sich um das Thema Zollprüfung zu kümmern. Welche Belege möchte er sehen? Welche Importanmeldungen möchte er anschauen? Welche Zeiträume, welche Lieferanten, welche Kreditorenlisten möchte er sehen? Und so weiter. Was im Rahmen der Zollprüfung abgefragt wird, das sucht er dann mit raus oder bringt das zusammen. Und bei Rückfragen kommt er dann letztlich auf uns mit zu. Die Belege an und für sich findet er direkt bei uns in der Struktur im System. Das heißt, alle Belege sind bei uns, ich nenne es mal verfilmt, das heißt zu jedem Importbeleg gibt es die kompletten Unterlagen in elektronischer Form. Die einzige Frage ist dann nur noch, wo sind sie dann im, im Original, wenn wir von Original oder Einzel sprechen, dann, die müsste man dann beschaffen. Das heißt, diese eine Person, um das so ein bisschen abzurunden, kann relativ viel machen, weil alle Informationen bei uns systemseitig abgebildet sind.
3: Und der Vorteil ist dann natürlich, der, also der, der widmet sich dann in dieser Zeit wahrscheinlich nur diesem Thema. Das heißt, der muss nicht irgendwie Doppelbelastung haben, operative und Zollprüfung. Genau,
1: der ist und sowieso von der operativen komplett äh, ja. außen vor. Der hat keine klassischen operativen Tätigkeiten
3: und entwickelt er auch sowas wie eine Routine und Souveränität, ist dann vielleicht auch gar nicht mehr so nervös, wenn dann sowas ansteht oder
1: Ach, garantiert. Erfahrung einfach. Also ähm, das ist noch nicht. Also wenn wir eine Zollprüfung bekommen würden, ist das garantiert nicht seine erste, sondern ähm, bevor er zu uns kam, hat er auch schon die eine oder andere Zollprüfung jetzt mit durchgemacht und durchgelebt. Ähm, äh, kommt auch selber von von frühen Zeiten von seiner vorherigen Firma. Ich hoffe, ich sage das soweit richtig. Ähm, auch aus einer, aus dem Bereich von der Importabfertigung selber. Also kennt die operative ist von der operative jetzt richtig Sagen wir mal, strategischen Teil gerutscht. Das heißt, er kennt das von der Pike auf. also von dem her ist das ähm, für den ähm, kein Neugeschäft, sondern eher ein alter Hase in dem Geschäft.
2: Gut, ist ja auch beruhigend zu wissen, wenn ihr sagt, er hat das verfilmt, dann ist ja die Basis schon mal da. Also genau. die Dokumente, man weiß, wohin greifen. Wenn dann halt mal was wirklich aufdotzt oder man sieht, dass was falsch ist. Ja, shit happens, aber mal so die Basis ist nicht, nicht neu. Also man muss jetzt nicht bei null anfangen. Macht ihr da dann auch nach, dem, nach der Zollprüfung jetzt vielleicht im Tandem so ein Recap? Okay, hier haben wir was verpatzt, was wir äh, langfristig, zukünftig ändern müssen. Definitiv. Was für Flüchtigkeitsfehler? Mhm.
1: Also, ja. also 100 Prozent. Ja. Unbedingt. Ohne das geht es gar nicht, weil am Ende ist ja. Ähm Ganz klassisch, das muss man sich überlegen, was macht ein Zollprüfer, der neu in der Firma kommt? Es war immer der Herr Huber da, jetzt kommt der Herr Meier. Was macht der Herr Meier? Der schaut sich den Bericht vom Herrn Huber an, weil er hat ja keine Ahnung von der Firma. Und dann schaut er, was hat mhm. nicht gepasst. Und er schaut genau das Gleiche wieder an, was im letzten Mal nicht gepasst hat, das muss er jetzt passen. Weil sonst hätte ich ja organisatorische Menge. Das heißt, ich muss ja zwangsläufig auf das eingehen. Also nicht nur, weil es Sinn macht, sondern weil ich rechtlich schon die Verpflichtung eigentlich habe. Weil beim nächsten Mal schaut er wieder das Gleiche an und ich möchte ja dann nicht wieder in die gleiche Thematik reinrutschen.
2: Ich glaube, das ist auch gerade das, wo du angesprochen hast zum früheren Zeitpunkt im Gespräch: eben dieses zahlt nicht einfach die Strafen, sondern handelt auch. Weil genau. es ist jetzt nicht einmal diese einmalige Strafzahlung oder Buße, sondern die kommen wieder. Genau. Meistens mit Dach und Krach relativ zügig bin, wenn es nicht in diesem Dreijahresrhythmus ist und dann wollen sie eine Veränderung sehen.
1: Genau, man muss einfach auch äh, bereit sein, ähm, so ein bisschen, ich darf Richtung Scrum-Methodik abdriften, äh, fail fast. Das ist ja halt die Überlegung. Ich stelle den Fehler fest und ich korrigiere ihn. Was ist an einem Fehler? zollseitig, meistens nicht ganz so tragisch, das also heißt Anführungszeichen, aber wir werden immer irgendwo einen Fehler finden, in Anführungszeichen oder Verbesserungspotenzial, dann muss ich das einstellen. Warum nicht einfach mal auch Dinge ausprobieren? Man wird nie 100% alles ausixen können, bevor man startet. Man muss auch einfach mal erstmal loslegen und sagen, okay, jetzt habe ich eine Idee, jetzt starte ich auch vielleicht mit einer äh, neuen Checkliste für eine Zollprüfung. Dann stelle ich bei der Zollprüfung fest, oh, die war Mist oder nur 80 Prozent davon waren gut. Okay, dann streiche ich die 20 Prozent weg und überlege mir was Neues. Beim nächsten Mal stelle ich fest, okay, es sind sie 90 Prozent gut und so werde ich peu à, peu à peu besser.
2: Und es ist ja sowieso, also das Zollgesetz ändert sich, ähm, Werte ändern sich. Also es soll ja auch dynamisch bleiben. Also es genau. soll ja auch nicht irgendwie für die nächsten 20 Jahre sein. Auch Geschäftsmodelle ähm, ändern sich. Ja, absolut. Oder Lieferanten. Also so es ist, das. ist ja wirklich ein dynamischer Prozess.
3: Erinnerst du dich noch an, an deine erste Zollprüfung oder Gibt es eine Zollprüfung, die dir hängen geblieben ist, weil irgendwie die am besten lief oder vielleicht ist ja auch mal was nicht so gut gelaufen?
1: Also die Antwort, einfache Antwort ist ja. Allerdings muss ich die ja aufsplitten in, in der Zollbehörde selber noch, wo ich tätig war und im Unternehmen, in der Zollbehörde selber, weil das halt so die ersten Erfahrungen waren, wie du dann halt also während Studiumszeit noch überhaupt damit zu tun hattest, dass du halt bei den Firmen dann so ein bisschen unterwegs bist, war einfach spannend und aufregend. Also die werde ich nie vergessen. Auch aufgrund dessen, das kann man hier jetzt sehen. Wir machen ja auch ein bisschen ähm, witzigere Dinge, dass der Zollprüfer dann, weil das Zimmer war ein bisschen klein und die Luft ist dann so ein bisschen eng geworden, der ist dann vor seinem Laptop dann immer wieder eingeschlafen beim Abtippen. Oh Gott. <lacht> und du saßt dann und denkst dir, boah, es, es, es schläft ja da. Es sind nicht alle so, ich will da jetzt kein falsches Bild von der Zollverwaltung zeichnen, aber das fand ich halt einfach spannend. Und dann direkt im Unternehmen selber ähm, weiß ich noch, äh, der Prüfer war. Ich, ich lasse die namentliche Nennung mal weg, den weiß ich heute noch. Das war, glaube ich, einer der besten Prüfer, den ich jemals erlebt habe. Ähm, unfassbar prak praktisch, unfassbar unternehmensnah. Nicht, dass man sagt, er hat jetzt hier irgendwie für das Unternehmen alles getan, hat das Zollrecht außer Acht gelassen, sondern er war einfach unfassbar praktisch unterwegs, ähm, mit kannte sich mit Großkonzernen aus, dass da einfach auch manchmal die Kommunikationswege ein bisschen länger sind. Einziger Nachteil war, er war ein Frühaufsteher und ich war jeden Tag um sieben, musste ich im Büro sein, weil der, der war so früh da, da ging noch nicht mal mehr die Türe auf mit seinem Besucherausweis. <lacht> er kam sonst nie rein. Das war hart dann die paar Monate, aber an die erinnere ich mich auch noch unfassbar gerne, ähm, weil es Einfach eine, eine, in der Gesamtschau eine unfassbar tolle Prüfung war, auch wenn man da natürlich so ein paar Diskussionspunkte hatte. Aber es war, werde ich nie vergessen.
2: Ja, hört sich sehr spannend an.
1: Ja, sieben wäre auch nicht meine Zeit, ja. ja. ja das heißt da sein, ne? das heißt, ja, du musst ja, also. 6.30 oder 6.14, damit du die Türe auch sperren kannst. Ja? Aber das ist dann so.
2: Ja, cool. Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Schluss. Ähm, hättest du uns auch, wir hatten eine Schnelle Fragerunde. Hast du uns noch schnelle Quick-Tipps? Drei Schlagwörter, die du den Zuhörern mitgibst?
3: Die drei Top-Empfehlungen zum Thema Zollprüfung jetzt zum Schluss noch. Genau, das wäre doch super. Vorbereiten,
1: Ruhe bewahren und offen mit Fehlern umgehen. Das wären wahrscheinlich meine drei Tipps, die ich so mitgeben würde. Das heißt vorbereiten, weil wenn ich vorbereitet bin, kann ich Ruhe bewahren. Und wenn ich einen Fehler gefunden habe, wann immer ich den gefunden habe, kann ich den in meine Vorbereitung einfließen lassen und habe wieder Ruhe. Und dann gibt sich das Ganze
3: insgesamt ein rundes Bild. Klasse, aber das klingt doch gut. Und ich denke, viele andere Tipps hast du schon, haben wir heute schon von dir gehört. Also vielen Dank dafür, für diese echt vielen Praxiseinblicke. Und man merkt schon, hey, du bist äh, wirklich äh, weit gekommen beim Thema Zoll. Du hast viele Einblicke bekommen. Von daher ganz, ganz vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, äh, an die Hörer und Hörerinnen kann ich nur sagen, wenn ihr Fragen habt, äh, wir hauen noch die Kontakte von äh, Holger äh, in die Show Shownotes, äh, machen den Link auf seine Beratung, dann denke ich, freut er sich auch über Anfragen und natürlich, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne natürlich teilen und abonnieren und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Eine gute Zeit und vielen Dank nochmal und alles Gute. Danke miteinander. Vielen Dank. Tschüss, danke.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Das war Freier Verkehr: der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.